0: El 16 de julio, José Antonio González moría de un golpe de calor en Madrid mientras hacía su trabajo como barrendero. El mismo día en Móstoles, Nicolae Dorel, mecánico de profesión, fallecía por la misma causa. Sus muertes han puesto nombre y rostro a las condiciones laborales de algunos gremios. Barrenderos, albañiles, agricultores o repartidores son algunos de los que más sufren el clima extremo. Sin embargo, la Ley de Riesgos Laborales en España no menciona específicamente el calor como factor de riesgo. Es jueves 21 de julio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, el calor ya es un riesgo laboral.
1: Hemos averiguado metiéndonos en Google que el busco lo que era un golpe de calor hace unos días. Al final trabajar a temperaturas de 42 grados, 40 grados, no sé, me parece inmoral.
0: El que habla es Miguel González, que es el hijo de José Antonio González, el barrendero que murió el 16 de julio en Madrid por un golpe de calor, y quien teclea durante la grabación de la entrevista es nuestro compañero del País. Manuel Viejo. Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Íñigo? Manuel, cuéntame, ¿quién era José Antonio? José Antonio González era un extremeño de 60 años que vivía en el distrito de Orcasitas, en Madrid, que emigró en los años 80 desde un pueblecito de Extremadura, en concreto desde Medina de las Torres, que es un pueblecito que está a una hora en coche desde Badajoz. Llegó a Madrid a Móstoles, eh, conocía a su mujer, María Ángeles, y tuvo dos hijos, Laura y Miguel, de 21 y 19 años. Eh, con el paso del tiempo se hizo autónomo, tuvo incluso una frutería en Aluche, y le gustaba tanto su negocio que incluso compró el local. La crisis le afectó de lleno y tuvo que cerrar, eh, cerró la persiana, y tiempo más tarde se hizo barrendero. Hace unos meses eh, le llamaron desde Urbaser, una de las empresas que trabaja con la limpieza en Madrid, y encadenó varios trabajos temporales. Hace un mes eh, firmó su último contrato temporal, que era de cuatro semanas. Según cuenta su hijo, nos contaba el otro día, tenía muchísimas ganas de seguir trabajando por lograr un puesto fijo en la empresa. Y era tanto su empeño que trataba de trabajar hasta prácticamente hasta la muerte, que es lo que su le sucedió cuando le dio el golpe de calor. ¿Qué condiciones estaba cuando llegó al hospital? Eran más o menos las 5 de la tarde, se encontraba barriendo una calle de Vallecas y un vecino vio cómo se desplomó, eh, cayó en el suelo, llamó a emergencias. Cuando llegaron los sanitarios, su temperatura corporal era de 41 grados y medio. Horas más tarde, falleció de un infarto en el hospital. El golpe de calor era prácticamente una premonición, porque llevaba trabajando muchísimos días con, con el calor, no solo él, sino sus compañeros. De hecho, su hijo nos contaba que llegaba a veces con dificultad a la hora de hablar a casa. Lo primero que hacía, incluso cuando llegaba a la urbanización, era darse un chapuzón, antes que incluso darle un beso a su hija y a su hijo y a su mujer. Y esto era lo que le sucedía prácticamente todos los días a cuando tenía turno de tarde. De hecho, así nos lo contaba su hijo.
1: Bajo la, la dureza de las condiciones climáticas actualmente, y él era consciente de que esto le podía pasar y lo pasaba mal. Lo hace unos
2: días, quedaba hablando con él cuando él volvía del trabajo, me decía que le costaba hablar y todo, que, del calor que
0: tenía. Claro, Manuel, esto que dices es, es muy duro porque él sabía que estaba en peligro, ¿no? que corría un riesgo. Esta es la, la normalidad de, de sus compañeros, de los barrenderos y de otras profesiones cuando hace tanto calor.
2: Efectivamente, pero quizá quien te lo pueda contar mejor es mi compañera Clara Bracha, que ella salió justo hace unos días en la calle para hacer un reportaje sobre las condiciones en las que trabajaban los compañeros de José Antonio.
3: O sea, la ruta cambia cada día, pero la zona es la misma, ¿o no? Por la mañana es diferente que por la tarde. Por la tarde sí que tienen asignados unos sitios. Vale. Pero por la mañana,
2: si faltan operarios y tal, nos van moviendo por las zonas que hacen falta dónde sueles trabajar? Dentro del distrito de lo que entra, pues me va moviendo por ahí. Vale. Hoy me toca hacer cajorro, ribera, embajadores.
3: Es un mal día hoy para hacer esta zona con el rastro de ayer, o sea, me imagino que hay más que limpiar, ¿no? Pues
1: sí. Ay, Así voy con la sopladora y barriendo, sopladora y barriendo, ¿Qué es el doble. ¿Y currando o que se
2: te...
0: Clara, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha interrumpido la conversación?
3: Pues eso es una cosa que me pasó el lunes, Estaba salí de mi casa porque estaba buscando barrenderos para un poco hablar con ellos, buscar testimonios, eh, preguntar cómo trabajan y cómo se sentían después de lo que pasó el sábado. Entonces, en este momento estaba cerca de la Plaza del Cascorro, en La Latina, y estaba hablando con uno de ellos, una persona que aceptó hablar conmigo, y de repente llegó su responsable. Y le dijo algo como, eh, a currar, que se te va la fuerza por la boca. Y al principio fue un poco de broma, pero al final me echó, básicamente. Interrumpió la conversación.
0: ¿Pero qué pasa, que no pueden hablar los barrenderos con periodistas?
3: No pueden hablar. Eh, antes de salir de casa hablé con comisiones obreras y con un GT eh, buscando testimonios y ellos ya me contaron que, mira, lo vas a tener muy complicado porque no vas a encontrar nadie, porque las empresas, las cuatro empresas por las cuales trabajan esos barrenderos, eh, le han vietado a hablar con la prensa a raíz de lo que pasó el sábado.
0: ¿A qué hora fuiste tú a ver cómo trabajaban los compañeros de José Antonio González? ¿Qué temperatura había en ese momento, por ejemplo?
3: Bueno, yo salí de casa a las 10 de la mañana, llegué muy rápido a Lavapiés y ahí me encuentro con el primer barrenderos que aceptó hablar conmigo. Y había 31 grados, estoy segura, porque me di este paseo con un termómetro ambiental para medir un poco la temperatura.
0: ¿Te diste el paseo? O sea, ¿llevas encima un, un termómetro, además de la grabadora y estas cosas que llamo los periodistas?
3: Sí, es la, una herramienta que mi sección está utilizando mucho en las últimas semanas con la hora de calor porque eso estamos haciendo, vamos midiendo temperaturas en Madrid, en lugares cerrados, en la calle, fuimos buscando como el lugar más, más fresquito. Entonces, eh, ya que estuve todo el día buscando barrenderos y en diferentes lugares, pensé llevarme el termómetro para ver efectivamente, comprobar a qué temperaturas trabajan. Eh, por la mañana 31 grados, por la tarde al final a las 5, fui a Vallecas en la calle donde José Antonio González tuvo su golpe de calor y había 38 grados en la sombra.
0: Bueno, y encontraste a este barrendero en Lavapiés y qué es lo que te contó.
3: Pues era un hombre de 58 años y estaba muy asustado. Me dijo que después de lo de José Antonio, su mujer tenía miedo, tenía miedo que le podía pasar lo mismo y que él en general lo estaba pasando cada, cada día peor, eh, que los veranos ya no son los que antes, que si antes tenían unas 10 tardes muy, muy calurosas, Ahora, eh, con la sola de calor que hay, es casi todo el verano que trabajan así. Entonces, de ahí luego ya tuve problemas en encontrar más, más barrenderos, porque sí que todo lo que, con lo cual hablé después, no me querían hablar, me decían esto, que no podían hablar, que, que tenían miedo, que si un responsable les pillaba igual iban a ponerse en un lío. Y algunos incluso nos dieron la gracia, me dijeron que gracias por preguntar, pero es que de verdad no podemos, no podemos absolutamente.
0: ¿Su preocupación, igual que la de la esposa de este hombre, es, es solo por la temperatura, por el calor que hace?
3: No, no, tiene muchos más problemas. Al final la temperatura también es un poco relativa, depende de la temporada, porque ellos tienen como tres turnos de trabajo, trabajan de mañana, tarde y noche. Entonces, en verano el turno de tarde es el peor, el mejor es el de noche, claramente. En invierno es al revés. En invierno lo que trabajan de tarde son lo que mejor lo pasan, porque claro, si entras en invierno por la mañana, eh, entras a trabajar con temperaturas muy, muy bajas a las 5 o a las 6 de la mañana. Pero entonces, la temperatura, los horarios, el agua, es que no le proporcionan agua a la empresa. Uno pensaría que, estando trabajando mucho tiempo en la calle, la empresa te, te proporciona agua, pero son ellos mismos que se llevan unas 2, o botellas de agua congelada, que después de una hora en la calle ya se descongela, y la acaban y luego o la tienen que comprar o la tienen que llenar en fuentes. No hay muchas fuentes por el centro de Madrid. Entonces eh, hay mucho más problemas. Y la ropa. La ropa es un problema importante en verano porque tienen esas camisetas 100% poliéster. Además, según ellos es ilegal porque me han dicho que el convenio que tienen dice que la ropa puede tener un máximo de un 35% de poliéster. Una cosa que pasa con los pantalones, que son por la mayor en algodón, pero las camisetas son 100%. Y eso en verano, llegas a temperatura muy alta al final.
0: Pero esto que me cuentas, más que ya de olas de calor o cambio climático, tiene más que ver con precariedad laboral, ¿no? ¿La, la legislación laboral no contempla todo esto?
3: Sí, pero igual yo no soy la mejor persona para contestar a estas preguntas. Eh, dejaría el paso a Emilio Sánchez Hidalgo, nuestro compañero de la sección de economía.
0: Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas, Íñigo.
3: La inspección de
1: trabajo desde el propio día eh, del siniestro está actuando y créame, como siempre digo, eh, tomaremos todas las medidas pertinentes.
0: Hemos escuchado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciendo que se aplicará todo el peso de la ley para averiguar lo que le pasó a José Antonio González. ¿Qué dice esa ley actualmente sobre trabajar a 42 grados a pleno sol?
1: Pues ahora mismo la ley que rige eh, la seguridad de los trabajadores en el trabajo no hace una mención específica al calor, es la ley de prevención de riesgos laborales, pero lo que sí deja muy claro en su artículo 14 es que el empresario debe garantizar, utiliza esa palabra, garantizar la seguridad de todos los trabajadores.
0: ¿Y eso se está cumpliendo?
1: La ley es muy antigua, es de 1995, pero hay muchos empresarios que parece que no terminan de entenderla. Por eso mismo hay muchos sindicatos que se vienen quejando de que habría que reconocer el calor como un riesgo laboral específico, porque sí, se dice que hay que cuidar la salud de los trabajadores, pero no hay una mención al calor.
0: Hablando con Clara Brasha, que estuvo con los barrenderos de, de Madrid a pleno sol, pues daba la sensación de que estaban desprotegidos, pero físicamente, no, porque no tenían ni la ropa adecuada ni agua y trabajan al sol. Pero están también desprotegidos legalmente. Pues sí lo está
1: porque esta normativa que te he comentado eh, desarrolla cuál es la temperatura máxima o mínima que un trabajador puede tener dependiendo del espacio en el que esté. Por ejemplo, en oficinas en las que se realicen esfuerzos físicos debe estar comprendida entre 17 y 27 grados, pero si se realizan trabajos ligeros es un poco inferior, es entre 14 y 25,
0: pero bueno, obviamente estos límites pues no están al aire libre. ¿Y cuál es el motivo de que solo se regule lo que está en el interior?
1: Pues la ley de prevención de riesgos laborales, lo que digamos, de lo que parte es de que el empresario no puede controlar esa temperatura. Entonces no se pueden establecer máximos y mínimos. Lo que sí debe controlar es la salud de esos trabajadores. Entonces cuando hace mucho calor hay que tomar medidas, pero volvemos otra vez a lo mismo. No hay ningún sitio en el que diga que con 40 grados no se puede trabajar.
0: Entonces, si hay este hueco legal, que la ley no contempla esto de trabajar fuera, en el exterior, ¿el empresario qué responsabilidad tiene?
1: Pues tiene toda, toda la obligación, porque... Tiene que tomar las medidas para que el trabajador eh, desempeñe esa labor sin riesgos. Entre esas medidas, pues hay todas las que podamos imaginar. Hay que dotar con el equipo adecuado, con ropa ligera si hace calor, también con protección, pues gafas de sol, crema solar. Tiene que planificar cuántas horas se puede exponer al sol el empleado. Le tiene que también formar, tiene que explicarle eh, que se tiene que hidratar con frecuencia, que tiene que ser capaz de identificar los síntomas de un golpe de calor... Y son medidas que deben estar contempladas en ese plan de prevención de riesgos laborales, que es de lo que siempre estamos hablando, pero que es la piedra angular de, de toda esta legislación.
0: Estos trabajadores de los que hemos hablado, José Antonio González, tenía 60 años, y Nicolás Dorel, el mecánico que falleció en Móstoles, 58. ¿La edad es un factor a tener en cuenta para prevenir estos riesgos?
1: Lo es, o al menos debería ser así, porque el plan de riesgos laborales tiene que analizar los peligros para el trabajador al dedillo. Debe tener en cuenta el tipo de actividad, tiene que tener en cuenta dónde se desarrolla y también quién la ejecuta. Y claro, pues no es lo mismo si el trabajador tiene 25 años que si tiene 60. No es lo mismo si está sano que si tiene
0: un problema cardiovascular. ¿Crees que estas olas de calor que por lo que parece están aquí para quedarse, que el cambio climático eh, quizás vaya a influir en que se cambie la legislación laboral o que se empiece a aplicar con más rigor? Pues creo que sí,
1: porque... Es algo que ya está pasando. Hay sectores y hay zonas en los que ya estamos viendo que están muy acostumbrados a este calor y en los últimos años ha, ha habido desarrollos. Por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura, en el sector de la construcción, ha habido convenios colectivos aprobados recientemente que dicen que no se puede trabajar en las horas centrales del día. Luego, no todas las empresas lo cumplen, pero al menos el marco normativo es ese. Y bueno, el cambio climático ha hecho que esta subida de temperaturas y las olas de calor no sean cosa solo de un territorio en concreto. Por ejemplo, pues ya lo sabemos, en Galicia, a 40 grados estos días.
0: Muchas gracias, Emilio. Gracias a ti, Íñigo.
2: Buenos días, por favor. Vamos a comenzar con un minuto de silencio. En memoria del trabajador del Servicio de Limpieza Urbana de Madrid, fallecido como consecuencia de un golpe de calor sufrido durante su jornada laboral, don José Antonio González.
0: Hola otra vez Manuel. Hola Iñu. Esto que hemos oído es el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y tú estuviste allí. ¿Qué es esto que hemos oído?
2: Quien habla es Borja Fanjul, el presidente del Pleno del Partido Popular. Arriba en la tribuna estaba tanto su viuda como su hijo Miguel, el pleno marcado sobre todo por la muerte de, de su padre y de su marido, donde todos los partidos pidieron que de alguna manera se implementara el acuerdo que llegaron eh, tanto la patronal con los sindicatos para tratar de mejorar las condiciones laborales ante una hora de calor. Y lo que pedían todos era que cuando, digamos, las temperaturas por la tarde sean superiores a 40 grados, se suspenda no solo para los trabajadores de la limpieza, sino también pues, para los del SER, los que nos ponen la hora, para todos.
0: Es interesante ver cómo uh, un incidente que quizá hubiera sido un suceso más eh, en Madrid, pues de repente ha llegado a protagonizar un pleno. ¿no? ¿Por qué crees que ha tenido tanta repercusión?
2: Eh, seguramente porque el suceso ha tenido dos aristas, por un lado la arista política donde ha estado el alcalde que guardó silencio en sus redes sociales durante 48 horas, esto es algo inusual porque es una persona muy activa y eso contribuyó a que el resto de la oposición eh, de alguna manera animara al alcalde a que pidiera públicamente o diera el pésame públicamente no solo a la familia sino también públicamente en sus redes eh, y ha contribuido también la figura de humanizar quién era José Antonio porque hasta hace unos días sabíamos que era un trabajador, simplemente un trabajador de la limpieza, y ahora sabemos que José Antonio se llamaba José Antonio González, que tenía 60 años, que tenía dos hijos, y que su mujer se llamaba María Ángeles, que era frutero, y esto contribuye de alguna manera a humanizar una cifra.
0: Pues gracias por acercarnos la historia de José Antonio, Manuel.
2: A ti, Íñigo, y sobre todo a Miguel, el hijo de José Antonio, que es quien ha contribuido para acercarnos quién era su padre, y la vida de su padre no quede solo en una cifra. Que sirva para cambiar las cosas.
0: Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.